0: Saludos, esta es Jessica Santiago Rentas, quien te habla y estos recursos humanos con calle. Hoy estaremos conversando de muchas licencias, como por ejemplo, cuando te enfermas, cuando te quieres ir de vacaciones, si te pagan o te pagan esos días de, de huracán, hay o no hay una licencia para huracanes en Puerto Rico, de eso y mucho más. Y como siempre, agradecemos a nuestro auspiciador, porque si tienes algún problema legal, no importa el tema, comunícate con el bufete Exija, SBGS lo puedes contactar al 787-306-3200, 787-306-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Saludos, licenciado Sanabria, que siempre nos acompaña por aquí de vez en cuando. Gracias por una vez más estar acá.
1: Saludos, Jessica, gracias por la invitación nuevamente.
0: Pues tenemos al licenciado Sanabria, sí, ¿verdad? abogado laboral, eh, y vamos a estar hablando de varias eh, licencias que comúnmente se me acercan las personas preguntándome y antes de comenzar con las licencias vamos a empezar con los huracanes uh -huh. porque realmente no es una licencia no pero, pero pues, hay demasiadas dudas y mucha gente obviamente estamos en temporada ¿cómo lo pagan? ¿cómo se hace? Eh, ¿soy exento? ¿no soy exento? así que háblanos un poquito licenciado de ese día donde no se cierra la operación y los empleados no van a trabajar eh, ¿cómo se paga el día?
1: Pues, Jessica, como tú sabes, no existe en Puerto Rico una licencia per se para huracanes, ¿verdad? Los empleados que no van a trabajar ese día, pues tienen la opción de que se les cargue ese día a su licencia de vacaciones, pero tampoco es que es obligatorio o que el patrón está obligado a cargarla. Muchas veces lo que el empleado tiene que hacer es comunicarse abiertamente con su patrono, preguntarle cuáles son sus opciones, y el patrono tiene la opción de cargársela ese día de vacaciones si es que, o alguna otra licencia que por menor de empleados o algo así tenga el patrón. Se haya
0: estipulado que se pueda pagar, pero del mismo modo, si el, sí. em si, el, si el patrón le dice te la voy a cargar a vacaciones, el empleado dice no, no me interesa, prefiero no cobrarlo. Sí. También puede sí. suceder.
1: eso también puede suceder. Acuérdate que el empleado que es el no exento, que es el que poncha, el que hace tareas mecánicas, pues él cobra según trabaje Y si no trabaja ese día, pues no trabajó. Ahora, el negocio del patrón está cerrado. Eh, si, eh, si está cerrado y el patrón no le da la opción de que haga las vacaciones, pues así pues lo, lo debe hacer.
0: Correcto. O sea que vamos a establecer que un empleado no exento, que es ese empleado que conocemos, ¿verdad? Que es por hora, que poncha sus cuatro ponches mínimos al día, etcétera eh, No trabaja, no cobra. Punto. Correcto. Eso está establecido por ley. Y se le puede cargar entonces a la licencia de vacaciones siempre y cuando en mutuo acuerdo. Pues eso es lo que se establece. Correcto. Ahora bien, si hablamos de los empleados exentos, por ejemplo, eh, que sabemos que pues estos empleados, pues no, no, ¿verdad? Digo, pueden punchar, pero no necesariamente eh, trabajan por una cantidad de horas, no. Eh, eh, a lo mejor la tan establecida. Y si no van a trabajar, pues sí, el reglamento es bastante claro en cuándo se hace realmente una deducción o no, se, o no se paga, por ejemplo, en este caso, un día trabajado. Explícanos un poco, porque sí, siempre que... cabe la confusión de que estos empleados si lo cobran o no
1: lo cobran. Sí, pues como tú sabes, los exentos, a diferencia de los no exentos, no usualmente no son los que ponen suelen supervisar y tomar decisiones relacionadas a, a la administración de la empresa. Eh, ese o, Y hay otro tipo, pero para ese empleado exento, no, como norma general, tú no le puedes descontar el salario un día que no trabaje ahora. Hay una excepción. Cuando ese empleado exento se toma el día por una razón personal que no sea salud o enfermedad, el patrón no tiene la alternativa de cargarle ese día al balance de vacaciones que ese empleado exento tenga. Siempre y cuando tenga un balance, una política bona fide de vacaciones.
0: Sí. sí. Y, y perdona que te sí. interrumpa, licenciado, pero para hablar acá con Calle, para que no. nos pueda entender... Perfecto. Este, porque es que este, eh, eh, es un tema que muchas sí. veces, ¿verdad? Eh, las personas tienen dudas. Sí, Digo, y también es bastante complicado. Sí. Porque cabe señalar que el exento no es exento porque, pues... ¿Verdad? Es el nombre ya. Claro. Es que está exento de varias leyes, entre ellas la 180. O sea que en derecho no tienen una licencia de vacaciones enfermedades enfermedad. Correcto. Así que si la tienen, pues entonces el patrono, como bien menciona, con la política bona fide, pues puede, puede, cargárselo. Sí, puede cargárselo y ver cómo se va a utilizar esa licencia. Correcto. O sea que si no tienes vacaciones, por ejemplo, uh -huh. pues entonces tienes que pagar las ocho horas.
1: Correcto, pues no le puedo hacer descuento.
0: Correcto. Ahora, si entonces te ausentaste, o te ausentaste, no, disculpa, no se abrió el negocio y no trabajaste, pero entonces tienes una licencia de vacaciones que en, en, en ley, vuelve, ¿verdad? Hay que hay que clarificar, no la tienes en derecho, pues entonces yo sí te podría cargar esas ocho horas que no se abrió por huracán por esta licencia.
1: Correcto. Vacaciones. Y sí, si, y en el caso, en otro caso, Jessica, si por ejemplo, olvídate del huracán, el, el patrón simplemente decide no abrir ese día y tú eres exento y no tienen vacaciones en tu... no tienes balance de vacaciones en tu licencia, pues el patrón tiene que pagártelo como quiera. Porque como eres exento, te pago una, una, un cheque íntegro. Exacto. Si le hago deducciones, el patrón se corre el riesgo de que se le pierda la clasificación de exento al empleado. Claro. Y por ende, tenga que pagar overtime, vacaciones, enfermedad y otras cosas.
0: Ok. Yo creo que quedó bastante claro sí. para los empleados exentos exento y no exentos cómo deberían cobrar su día de vacación. Digo, su día de huracán. y Pero por otra parte, antes de moverme del tema de huracán, también crea la duda sí. eh, de... Hay aviso de tormenta en Puerto Rico de aviso de huracán, y obviamente, pues el gobierno se moviliza. Y pues sabemos que el gobierno puede ser un poquito más rápido que la empresa privada en cesar sus operaciones. Adicional que en, algunos, en algunos, algunas agencias pues, o algunos lugares pues, se utiliza también, ¿verdad?, esos lugares como refugio, entre otras cosas. No obstante, la empresa privada ¿Mm? es privada y trabaja ¿no? por su cuenta, o sea, sí. y no tiene por qué hacer un cese de operaciones o cerrar el negocio porque el gobierno lo cierra. O sea que si tengo esta situación donde el gobierno dice, mañana viene hay aviso de tormenta que debería estar pasando por la isla eso de las 5 de la tarde, desde hoy en las, a las 4 nos vamos. Se cerró las universidades, agencias, escuelas, etc. Pero entonces el patrono privado, obviamente en su derecho de seguir produciendo, dice, no, pues yo abro, te tienes que reportar. Y pues, yo he visto mucho en la práctica donde el patrono, pues entonces, como va viendo el día, pues entonces va liberando a los empleados, o simplemente abre y se va a trabajar hasta mediodía, o como fuese. ¿Cuál sería la obligación acá de los empleados? Como mucha gente me ha preguntado, no, pero, pero el patrono tiene, puede obligar al empleado a que venga a trabajar, pero ¿y cómo es esto?
1: Sí, sí, definitivamente. Como tú bien indicas, el patrono privado tiene el derecho a administrar y correr su negocio como él entienda, y un patrono privado que decida abrir previo a una tormenta o un huracán, puede exigirle a sus empleados que se reporten. Y si el empleado no se reporta, podría estar violando una instrucción o una regla que el patrono le haya dado. Y eso, como tú sabes, se puede considerar insubordinación. Y en ocasiones expone al empleado a medidas disciplinarias, incluso al despido. Así que todo empleado que durante una tormenta quiera cogerse el día libre, porque los hijos no tienen escuela y, o tiene que hacer arreglos para cuidar un familiar, tiene que comunicarse y, man y abrir una comunicación abierta, ¿verdad?, con, con el patrono para ver qué opciones tiene. Pero, claro,
0: y, y, y también verificar cómo está estructurada la política de asistencia de esa correcto. empresa, porque si eso no se considera justificado, pues entonces podría tener alguna...
1: Una consecuencia. Correcto. Eso es así.
0: O sea, que ese empleado que no se reporte, habiendo el patrono dicho que hay trabajo, pudiese tener repercusiones.
1: Pud pudiese tener problemas, incluso problemas disciplinarios. Y en algunos casos... Si el patrón le da una instrucción clara de que se reporte y la persona como quiera no se reporte, dependiendo del negocio, dependiendo del caso, pudiese conllevar incluso el despido de la persona.
0: Pero entonces, licenciado, sí. si de repente estás trabajando, ¿no? Te reportaste. Entonces pasa que, que, que entonces se, se, se puso aquí como un poquito de, de ya malo el clima, etcétera, y pudiese estar... Eh, la vida incluso de ese empleado en riesgo o como fuese, ¿no? Y el patrono todavía no te ha liberado de tus funciones. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del patrono? El,
1: el patrono patrón. tiene que cumplir con muchas leyes que le requieren, que entre otras cosas siempre vele por la salud y seguridad de sus empleados. Quizás una de esas leyes con las que tenga que cumplir en una situación como esa podría ser 8, la contraparte, la, la ley paralela 8 en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico 8 que requiere que le provea un ambiente de trabajo libre de riesgos a su salud y seguridad y quizás Quizás, digo, ¿verdad? Pues nada seguro, mm. pudiese interpretarse que es la obligación del patrono soltar al empleado para que llegue bien a su casa. Eso podría ser un, una, una alternativa claro, para una situación bien griega.
0: Y, y, y cuidar la salud y seguridad de esa persona. Y todo buen
1: patrono va a entender la situación. Eh, eh, obviamente, el patrono no vive en una realidad aislada. Y ¿Verdad? ¿Vale? Por lo menos todos los patronos que yo he conocido siempre hacen estos arreglos y concesiones, ¿verdad? ¿vale?
0: Sí, todavía, que, sí, yo creo, digo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero todavía no he escuchado un caso que, pues, no lo soltó y lo soltó y de decaminó a la casa, entonces le pasó algo. Así que sí. yo creo que, que, claro, que todo el mundo, incluso los propios patronos, tienen que también que irse, ¿no? Porque claro. normalmente, pues, las facilidades se, se quedan vacías, ¿no? Y cada cual se va a su casa a, a protegerse. Eh, cambiando ahora un poco el tema, vamos a hablar de la licencia de enfermedad, licenciado. Sí. Eh, esta licencia no sufrió muchos cambios después de lo que fue la ley de flexibilidad de transformación laboral. Y digo muchos cambios porque a nivel de acumulación es lo mismo, pero a nivel de horas trabajadas, pues sí hubo unos cambios. A ver si le explicas al público, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo y quiénes acumulan esta licencia?
1: Sí, ¿cómo no? Pues está hablando de la ley 180 del 98, según enmendada por la ley 4 de uh -huh. los 2017. Ahora todo empleado no exento, que son los únicos que tienen derecho a acumular vacaciones por ley, tiene que trabajar 130 horas en el mes para poder acumular vacaciones y enfermedad. Si el empleado no acento trabaja 130 horas, mensualmente va a acumular un día de enfermedad. Un día de enfermedad y al final del año pues van a ser 12 si trabaja los 12 meses 130 horas. Pero en cuanto a vacaciones, la ley 4 cambió un poco el escenario. Distingue entre los empleados que comenzaron a trabajar antes del 26 de enero de 2017 y con respecto a esos empleados dice, estos empleados que empezaron antes de la vigencia de la ley van a seguir acumulando por cada mes en el que trabajen 130 horas 1.25 días por mes lo que significa que si todos los meses de un año trabajan las la 130 horas pues van a tener 15 de vacaciones al final del año pero para los empleados que comenzaron después de la vigencia de la ley ¿verdad? a partir del 26 de enero de 2017 esos empleados van a acumular dependiendo de sus años de servicio durante el primer año esos empleados van a acumular medio día por mes en el que trabajen 130 horas o más después entre el año 2 y 5 acumularían tres cuartos de día que al final del año, si trabajan todos los meses 130 horas, o son nueve días. Después, de cinco años a 15, acumularían un día de vacaciones por mes en que trabajan 130. Y después de 15 años, pues, llegarían a los 1.25 que se reconocen actualmente para los empleados que empezaron antes del 26 de enero.
0: Cada vez es importante mencionar, licenciado, que obviamente cualquier empresa que tenga beneficios su superior ¿no? a los que la ley establece, pues, pues bienvenido, son, son excelentes. Y, y yo sé que muchas empresas no aplicaron estos cambios, como claro. muchas empresas, incluso de, de, desde el pasado, pues tienen otro, a, otras le, otras reglas de acumulación y los empleados acumulan 18 días, 20 días Correcto. de vacaciones y pues pues eso es bueno, ¿no? Eso no 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 hay nadie que te va a decir que eso es ilegal, claro. Pero entonces tengo una, una pregunta en, en cuanto a la ley de enfermedad y es que cuando salieron las guías de la legislación hubo, hubo una aclaración que, pues hubo muchas personas, digo por años y años y años, como una interpretación extraña en cuanto al día máximo o al tope. Porque se hablaba de que acumulaste, pero ahí los 15 días eh, para de acumular y entonces eh, es como cíclico, los utilizas y vuelves y acumulas. No obstante, luego de esta guía, pues se entendió que no, que tú no paras de acumular, que tú sigues acumulando. Ahora, cuando pasas de un año a otro, entonces sí, lo más que vas a llevar es hasta un tope de 15 días. Estamos
1: hablando de la licencia por enfermedad. Por enfermedad. Sí. En, en, cuanto a, en, en cuanto a licencia de enfermedad se refiere, uno acumula y sigue acumulando y si se va de un año a otro, cuando como, como bien tú dices, cuando llegues al tope de 15, pues ya Ahí tú no vas a acumular más. Acuérdate que en la enfermedad tampoco, cuando el empleado se va, no se liquida, a diferencia de las vacaciones, uh -huh. que eran no utilizas esas sí tienen que liquidarse. La licencia de vacaciones, en cambio, el tope son dos años.
0: Digo, y que eso. se liquida, y perdona que te haga sí. la interrupción, pero es que esas son las preguntas constantes claro. que hacen los empleados: que se liquida si es un empleado no es exento. Correcto. Si es un empleado no es exento, y el patrono decidió de dar una licencia por vacaciones, tiene la prerrogativa de liquidar o no de liquidar o de liquidar hasta un tope.
1: Correcto. Y, y algo bien importante que también tu audiencia debe saber, Jessica, es que en cuanto a vacaciones se refiere, tú puedes acumular hasta un tope de dos años y con la nueva ley, pues ese tope de dos años no van a ser los 30 de, de los empleados que antes estaban del 26 de uh -huh. enero trabajando, así que dos años bajo la nueva ley es distinta a lo que son dos años bajo la ley anterior, que eso nunca se ha aclarado, eso nunca se ha planteado en un tribunal. A mí me parece que una lectura literal de la ley lo que significa es que si tú, no, no importa cuándo tú empezaste, si antes o después del 26 de enero, lo más que vas a poder acumular son dos años, no 30 días necesariamente, dependiendo de cuándo empezó el empleado a trabajar.
0: Ok. Entonces, licenciado, tenemos sí. entonces la licencia de enfermedad para familiares. Sí. Ok. Esta también fue una enmienda a la ley este 180, 180, hace unos años atrás, eh, donde establecen que estas personas tienen hasta cinco días, para poder utilizar su balance de licencia. O sea, no es un balance adicional, no son cinco días, sino el que yo tengo. Sí. Si tengo cinco días o más, entonces yo puedo utilizar hasta cinco días para ciertas personas, porque tampoco es como para cualquier familiar, ¿no?
1: Sí. Coloquialmente en la calle esa licencia le llaman como el FMLA criollo, Boricua. ¿verdad? Uh -huh. Son eh, Y como tú dices, son cinco días que el empleado puede sacar de su balance de enfermedad para cuidar a un hijo, al cónyuge, a un papá, una persona de avanz edad avanzada y la ley la define como una persona que tiene 60 años o más o alguien que esté bajo la tutela legal. Con esos cinco días, tú los puedes usar para cuidar a esa persona que tú quieres cuidar. El patrón te puede pedir certificado médico de la persona porque la ley lo permita.
0: Pero siempre cuando sea la, la ausencia, por tres días consecutivos o más. Sí. De lo contrario, si por ejemplo yo voy a llevar hoy a mi niño que está enfermo sí. a, una, a una cita médica y es un día, y yo entonces establezco que voy a cargar por la licencia eh, de enfermedad familiar ese día, pues entonces se paga. Se ¿Sí? paga por esa licencia. Se tiene que... que pagar. Entonces, eh, te pregunto, licenciado, en el caso de esta licencia ha habido también duda, eh, ¿verdad? Eh, de las personas que nos escriben, en cuanto eres empleado exento. Eh, verdad, eh, si tengo esa licencia o no la tengo. Y pues, como dije al inicio de, de explicar esta, pues esto es una enmienda a la ley 180. La ley 180 nunca es una ley para exentos. Correcto. O sea que yo creo que es, está claro de que pues, los empleados exentos no tienen derecho Esa a esta derecho. licencia. Sí. Volvemos. Si el patrono quiere establecer una licencia de enfermedad familiar para ¿En el exento, pues es bueno, pero no tiene. No, no es, hay una obligación en ley para hacerlo.
1: Correcto, no hay la obligación en ley, solo si el patrón lo reconoce por política o manual. Y algo bien importante también, Jessica, que para cualquier empleado en exento beneficiarse de esta licencia, tiene que por lo menos dejar, después de utilizar la licencia, un balance mínimo de cinco días. De o sea, que si el
0: empleado tiene cinco días, pues no puede utilizarlo. No lo puedo utilizar. Tiene que tener mínimo diez.
1: Correcto. Si el empleado o digo, tiene...
0: o si tiene siete, pues puede utilizar solamente dos.
1: dos. exacto. Tiene que dejar
0: cinco para el uso... Como tal, del empleado.
1: Claro. uno nunca sabe si ese empleado sufre alguna enfermedad. Pues eso es muy importante, necesita. porque yo
0: creo que tampoco esa información está muy clara y pues como que pues después que tengas balance, no importa cuánto es tu balance, yo la puedo utilizar para los sí. familiares. Así que, qué bueno que lo establecemos. Entonces, siguiendo en el tema de, la, de las enfermedades, también hubo una ley el año pasado que se aprobó de las enfermedades catastróficas. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa licencia? Pues eso
1: es una licencia especial que se aprobó, que el empleado la va a tener disponible, ¿verdad? Después de haber utilizado toda su licencia por enfermedad, tiene derecho a seis días con paga por año para utilizar si el empleado padece de alguna enfermedad catastrófica.
0: ¿Y está definida en la ley? ¿Cuáles son esas enfermedades?
1: Y eso varía de año a año, porque eh, la ley te refiere a la página de ACES y a las leyes de ACES y los reglamentos de ACES para definir lo que son enfermedades catastróficas, que como tú sabes, hoy día se reconocen que, por ejemplo, puede ser el SIDA lepra, tuberculosis, la esclerosis, y entre otras. Así que esa licencia eh, es una licencia especial, con paga, son seis días al año, adicionales a los de la licencia por enfermedad, que un empleado que por lo menos lleve 12 meses trabajando con un patrono y trabaja en promedio 130 horas mensuales, tiene derecho a. Ok. Entonces,
0: hay dos preguntas eh, 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 en eso que acabas de, de explicar, licenciado. Cuando hablas de seis días, esos seis días siempre los vas a tener disponible cada año, o sea que tú, tú lo utilizaste en
1: este año. No son transferibles de un año a otro.
0: Eh, exacto, entonces eh, mi otra pregunta es, esta ley es aparte, no es una enmienda, a la 180, correcto. o sea que esta sí eh, eh, es para todas las clasificaciones, tanto empleados exentos o no exentos. Correcto,
1: correcto. Y empleados privados y de gobierno también.
0: Ok, so que Aquí sí, los empleados exentos pues tienen eh, tienen derecho a pues, cualquier enfermedad catastrófica que tengan a poder solicitar esta licencia con paga de hasta seis días. Correcto. Ok. Entonces vamos a movernos un poco, licenciado, porque ahorita mencionaste la FMLA Criolla. Sí. ¿Y qué es la FMLA? Ok, que es la, la, la licencia, ¿verdad? Médico familiar, como la conocemos en español, a quienes realmente, ¿verdad? Eh, cobija en Puerto Rico. Eh, etcétera porque obviamente que trabajan una, hora, una cantidad de empleados sí. el,
1: ¿qué patronos tienen la obligación de brindar FMLA? Bueno pues FMLA es lo que se conoce ¿verdad? como la ley federal de Licencio, me, licencia médico familiar o el Family Medical Leave Act y es una ley federal ¿verdad? que aplica a patronos que tengan 50 empleados o más y protege específicamente a aquellos empleados que para un patrono hayan trabajado 1250 horas antes de haber comenzado a pedir la licencia o a, o a ser acreedor a la licencia esa, esa licencia es una licencia sin paga de 12 semanas que el empleado puede utilizar para, entre otras cosas, cuidar una condición de salud seria que tenga el empleado o lo mismo que la, que la licencia de cuidador aquí, ¿verdad? Cuando necesite cuidar a un esposo, un familiar, un hijo o incluso cuando vayan a adoptar una criatura está disponible también esa licencia.
0: Ok, pero este, le, le pregunto, o sea que no todos los patronos en Puerto Rico tienen la obligación no, de brindarla.
1: No, solamente aquellos que tengan 50, 50 empleados o más. 50 sí.
0: empleados o más. Entonces, digo, y que obviamente están regulados por el gobierno federal, por el federal. Sí. Este, y entonces esos patronos... Los empleados también tienen que haber trabajado las 1.250 horas, etcétera, para, para poder utilizar. Y esta licencia es sin paga. Es sin paga. Okay. Eso se, se puede, puede combinar. Eso le iba a preguntar. ¿Se sí. puede trabajar concurrente con cualquier otra licencia con paga, por ejemplo, vacaciones o enfermedad?
1: Claro. Siempre y cuando el patrono, bajo la ley federal, te notifique que te la está cargando concurrentemente, esa licencia corre concurrentemente con otras licencias como vacaciones, enfermedad. Quizás la de enfermedades catastróficas, depende del caso. Y lo cierto es que queda a discreción del patrono pagártela, cargársela a vacaciones o no. Como norma general es una licencia sin paga, pero si tú le pides a tu patrono que por favor te la cargue a vacaciones o enfermedad, pues queda a discreción del patrono aprobarlo o no.
0: Claro, porque es verdad es, es, es importante establecer que pues, el, los empleados tienen derecho a una licencia. Correcto. Okay. Básicamente, dependiendo del caso pues se va a adjudicar la licencia que corresponda correcto ahora es prerrogativa del patrono como bien mencionas poder trabajar licencias concurrentes cuando digo licencias concurrentes es porque pues puede haber dos licencias que pueden atender más o menos el mismo propósito y algunas con paga y otras sin paga lo que hace es que se trabajan de la mano pues para que el, el empleado se vea lo menos afectado posible correcto mencionamos 12, 12 semanas al año donde pueden ser eh, eh, pueden ser eh, no necesariamente tienen, pueden ser fraccionadas no necesariamente tienen que ser, ser intermitentes
1: Igual, igual que la del cuidador y catastróficas también.
0: Exactamente. Entonces, le pregunto, hay ¿eh, sí una extensión uh -huh. o más días para aquellos casos que el cuidado sea para un militar.
1: Exacto, que son 16 semanas.
0: Ok, en ese caso son 16 Correcto. semanas. Entonces, cuando un empleado pueda hacer el uso de una FMLA eh, intermitentemente, ¿por qué yo tendría que ser una licenciada 12 días?
1: Por ejemplo, si la condición de salud sería de la que padece un empleado, un empleado, por ejemplo, es depresión mayor severa y el empleado necesita ir a citas médicas con su psiquiatra durante el día y para eso necesita ir dos o tres horas, eso es un escenario bajo el cual lo puedo utilizar.
0: Exacto, que lo puedes usar no solamente días, sino horas.
1: Horas. Eso precisamente es lo que significa intermitente, ¿verdad? Que es que tú la puedes utilizar fraccionadamente. Y, pues, como te mencioné, lo puedes usar para ir a citas de seguimiento.
0: Si e incluso, licenciado, eh, eh, en ese caso, eh, también en una licencia donde es calendario y al próximo año tú vuelves y tienes tu balance de 12, de 12
1: semanas, ¿verdad? Eso es así, así, una vez a, al año.
0: Ok, vez. entonces vamos a ver estas licencias que, que, que siempre también hay dudas y que son fondos y no dicho choferí. Y yo sí. siempre hay dudas porque incluso y las personas piensan que tienen que tener un accidente en un carro para estar cubiertos por choferí sí. y no. no. este Y obviamente hacer esa diferencia de lo que es ocupacional y no ocupacional. Y cómo y cuándo es que yo realmente voy a ir a cierta licencia que igual también por ahí está acá. Uh -huh. O sea, Obligaciones del patrono y realmente qué es lo que les corresponde a, al empleado. Comenzamos con el fondo. Perfecto. El fondo, ¿qué licencia es? ¿Qué cubre? ¿Cuándo la cubre?
1: Pues como tú sabes, el fondo es una licencia que está disponible para cualquier empleado que tenga un accidente o una enfermedad ocupacional. Eh, y cuando digo accidente, me refiero a un accidente del trabajo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo que a lo mejor te va a chocar, ¿verdad? Pero imagínate, Jessica, que un patrono decida celebrar un juego de baloncesto para sus empleados. Y que los empleados durante el jueves baloncesto, uno de ellos, se fracture la pierna. Eso es una actividad que es apoyada y auspiciada por, o sea, por el patrono. Uh -huh. Y le, le brinda un beneficio porque todo patrono quiere empleados saludables, que haya teamwork, armonía, etcétera.
0: Claro, aunque yo no lo contraté y no tenía ni pica aleta.
1: Exacto, <risa> no 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 tiene, lo contrataste por eso. Pero
0: pues <risa> hice la actividad... Me, me toca, como pues, digo yo. eso
1: sería un caso donde el empleado pudiese tener el derecho a cogerse a los beneficios del fondo si sufre una fractura de igual forma en el día a día del trabajo si un empleado sufre un accidente ya sea que se corta un brazo ya sea que, que se cae y se da Entonces, en la no pala, vamos a ser
0: tan críticos, vamos a hacer que se tropece se cae y se caiga y se se el
1: codo pero se
0: le molesta el brazo no, pero no solamente eso, sí. también cuando tú puedes desarrollar condiciones y te traigo esta, esta sí. en particularidad porque sabemos que hay cierto periodo para poder ir al fondo. Sí. este el, el patrono tiene la obligación siempre, ¿verdad?, de llenar ese formulario, porque es bien importante establecer, licenciado, porque siempre he tenido esta, estas consultas, incluso a veces de los empleados, sí. donde incluso van a recursos humanos donde el patrono, y la realidad es que la responsabilidad de relacionar ese accidente o condición al empleo, a una actividad ocupacional, no es el patrono, sí. es la agencia del
1: fondo. Es la agencia del fondo.
0: ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde cae la responsabilidad del patrono? Bueno, una vez yo tengo la información de que este empleado está alegando X o Y cosa y que es relacionado al trabajo, en... llenar el formulario.
1: Tiene que Esa es
0: mi responsabilidad. Correcto. Punto. Yo no, yo, ¿verdad? El patrono, escuche y come oreja, yo no entro en la posición de decir, eso fue aquí, eso no fue aquí, tú te caíste allá y viene a decir que, Correcto. digo, cuidadoso también empleado, en muchos casos de fraude también del fondo, y esto se investiga, o sea que, Ambas partes tienen, que, tienen eso, que ser, ¿verdad?, este, honestos en este proceso. Correcto.
1: eso es una determinación que hará la agencia, como tú dices, fíjate, de, dentro de estos casos del fondo se presentan muchos temas interesantes. Yo no sé si tú viste la noticia que se publicó en el periódico hace poco de un... Pero esto es en Francia, no acá, pero nuestro sistema de fondo se parece mucho al europeo, español, uh -huh. de una persona que se fue a un viaje de negocio y murió estando con una, una persona en un hotel. Y entonces... Eh, la agencia encontró que eso fue un accidente de trabajo. O sea, porque cuando estaba en el viaje, estaba haciendo cosas del de trabajo. trabajo. Así que, ¿qué constituye un accidente de trabajo? Eso es caso a caso también, cambia escenario en escenario, pero tomando como nota, lo que tú acabas de decir, lo, el challenge en todo esto es también identificar las enfermedades ocupacionales. Y, de, y tú sabes que las enfermedades tardan muchas veces en manifestarse.
0: Correcto, a eso iba, antes sí. que no se me olvide, ¿qué periodo yo tengo como empleado en solicitar si es un accidente?
1: Bueno, cinco días se supone cinco que... Cinco días. Que tú, que tú Pero entonces,
0: en el caso de una condición Inca... donde a veces, incluso yo he tenido experiencia, sí. donde pues empleados han desarrollado cáncer, por ejemplo, en la piel, porque se expusieron muchos años a cierta a, a, pues, a, a un ambiente de trabajo donde el médico pues analizó que la razón principal de eso... Fue la exposición a X o Y en el trabajo. Y estos pueden pasar años. Obviamente sí. es lo que esa persona desarrolla la condición. Uh -huh. Entonces, dentro del proceso, entonces poder identificar que fue en el trabajo. Sí. O sea, que ahí no hay un límite de tiempo. Bueno, entonces sí puede abrir el caso. Lo que ha, porque dicho, porque...
1: Uh -huh. lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre eso es que tiene ese mismo periodo, pero desde que conoce que la enfermedad, enca... que la enfer... que, que que enfermedad es incapacitante. Sí. En el momento que él sabe, no que está enfermo, sino que sabe que su enfermedad es una que incapacita. Ahí es que él tiene, él empieza a correr su término para ir rápido. A, claro, porque si yo
0: digo, este, pues yo a, llevo dos semanas que ya me fui de este patrón, o lo que fuese, pero ahora me dio, premonía, o, me dio esto, o me dio alergia por el polvo que yo desarrollé, pero yo puedo seguir trabajando con claro. alergia, pues no me el fondo. Claro. Ahora, si sí, la enfermedad, entonces, ¿qué, qué menciona, Si sí, es una enfermedad que me va a decir, mira, tienes que estar en descanso, o lo que fuese. Entonces, importante, estamos, tenemos el descanso, tenemos el alta y tenemos el sete. Básicamente, sí. esas son las tres... Eh, respuesta que da el fondo cuando recibe un empleado.
1: Y cuando te colocan descanso es que tú no puedes trabajar. Cuando te da de alta es y no que puede ya
0: trabajar, está. esto significa que no ni el empleado se debe presentar ni el patrón lo debe recibir. Correcto. ¿Okay? digo, no, con no ningún certificado puede... médico yo lo recomiendo. Si tú tienes una persona en descanso, pero en el fondo obviamente está en descanso, no puede trabajar.
1: No lo puedo obligar a trabajar tampoco si eres patrono. Así que.
0: Ahora. Si tienes CT, significa que tú puedes trabajar, lo que pasa es que estás en tratamiento. Eso es así. Y eso significa que ese empleado se debe de reportar, tan pronto diga, porque las fechas son claras, uh -huh. al otro día o hasta cuántos días.
1: Bueno, desde que, por ejemplo, te dan de alta en el fondo, tú tienes 15 días para solicitar la reinstalación. Siempre y cuando tú hayas hecho la solicitud dentro de los 12 meses a partir del accidente. Si eres un patrono que tiene 12 empleados o menos, pues ahí son 6 meses. De reserva, ¿verdad? Pero cuando eres un patrono que tiene más de 12 empleados, pues tú tienes que reservar el puesto de desempleado por 360 días, que claro. son 12 meses. Y,
0: y hablando de esto, porque es medio técnico, ahí sí. eh, tú estás hablando de lo que es la reserva de empleo. Correcto, la reserva okay. de empleo es para ciertos patronos pues que pues tienen 12 meses. Eso significa que si tú estuviste en descanso y pasaron tus 12 meses o estás cerca de esos 12
1: meses realmente pues te tienes que reportar esos 15 días
0: porque si pasan los 12 meses la realidad es que no una un patronal de devolverte a reservar correcto o si a ti te dan de alta claro, que realmente son 360 días una cosa como 360. no la de 365 la de 360 sí. este exacto ahora bien también hubo un cambio con la con la ley 4 en sí. cuanto exacto a los patronos ahora que tienen tantos empleados o menos pues son 6 meses la, sí. la, la, el tiempo de reserva correcto correcto
1: o sea como tú dices Jessica hay una cosa que se conoce como la reserva del empleo todo empleo que sufra un accidente, una enfermedad ocupacional, tiene derecho a que el patrón no le guarde su trabajo durante ese periodo. Una vez lo dan de alta, siempre y cuando, cuando lo den de alta ocurra dentro de los 12 meses a partir del accidente, en los 15 días de haberle dado de alta, él tiene que solicitar la reinstalación o ella. Por
0: eso, y porque siempre. incluso puede ser que yo tuve un accidente, estuve dos semanas fuera, ya dos semanas, y me dieron de alta, entonces me tengo que reportar dentro de esos 15 días que llevó el documento del fondo Correcto. diciendo que ya tú estás... Eh, ¿Verdad? Eh, que puede, puede regresar al trabajo.
1: Y si en esos, sin esos 15 días no solita de reinstalación, eso se entiende que puede ser justa causa para despedir al empleado.
0: Otra cosa, yo me he visto sí. con estos casos. De repente tú tienes un sí. empleado que está en descanso por el fondo sí. este, porque a lo mejor pues se lastimó que se llevaba por un dedo y no puede hacer su trabajo, porque su trabajo requiere que pase, que es producción, lo que fuese y pues tiene el dedo cortado, etc. Y está en descanso. Mientras está en esa licencia el empleado se va a traer por otro lado. ¿Se va a trabajar por otro lado que no necesita usar el dedo? Uh -huh. ¿Cómo se trabaja? en este caso es legal, no es ilegal ¿Él está cometiendo fraude con la licencia o no? Eh, ¿Se supone que el fondo está en descanso, está en tu casa, no hagas más nada? ¿Cómo, cómo se maneja bueno, eso? Bueno, yo he
1: tenido situaciones así. Y en, en y esas situaciones que yo he trabajado, los patronos cuando ven que un empleado que lo pone de descanso el fondo está trabajando en otro lado, entienden que están haciendo un abuso de la licencia y que están incurriendo en fraude. Incluso en los casos que haya participado, sus patronos han despedido al trabajador. Uh -huh. Porque si el fondo te coloca por descanso, eso significa que el fondo entiende que tú no estás ni apto físicamente ni mentalmente para trabajar. Y si te pones a trabajar en otro sitio, ¿por qué no puedes trabajar conmigo? Es la pregunta que todo patrono se hace.
0: Claro. Así que
1: hay que tener cuidado con el abuso.
0: Claro. Entonces, o, otra otra área también del fondo es que a veces tenemos estos empleados que están en CT, sí. pero entonces no, no, no van a la cita. Entonces, obviamente abandonan ese proceso. Sí. este Digo, y cabe, cabe aclarar que esas citas en el fondo, aunque están cubiertas por licencia al fondo, son un buen ejemplo de cuando también tú le puedes pagar, eso por licencia de informe. Correcto. O sea que ahí tienes como dos licencias concurrentes. Pero entonces, ¿qué sucede con estos empleados que abandonan su proceso, abandonan sus tratamientos Este... Y entonces te dicen que, yo te digo también esos casos, donde te dicen que tienen cita, pero realmente nunca vas a la cita. O sea, ¿hasta dónde el patrono puede llegar a, a solicitar esa información, ¿no? O, o, o a tener ese acceso con el fondo para saber si en efecto, pues volvemos. Está siendo el uso adecuado de las licencias. Todo patrono tiene derecho a
1: exigir cualquier evidencia o documento que le permita verificar que una licencia está, se está utilizando bien, que le permita verificar que, que sus operaciones van a continuar en marcha. Todo lo que esté relacionado a su operación Incluyendo eh, Saber Cualquier condición Que tenga un empleado Y cuando se reporte Y qué está haciendo Y qué te está visitando eh, El patrono Puede llamar al fondo Puede llamar al empleado para exigirle certificado médico. Así que Nada de esa información Que solicita el patrono Es, un, es impertinente No es irrelevante Y el patrono Está en todo su derecho a de exigirla
0: Perfecto, entonces vamos a, aquí, porque sí. hacer este resumen de licencia en, en 30 minutos es, es fuerte, pero quiero no me quiero ir sin terminar entonces con las licencias este, de incapacidad no ocupacionales, sí. que ahí entonces tenemos sinot y, y ocho feril, que pues la gente piensa, ¿no? y es bueno, y es bueno aclarar, que, que son las dos, o cuando, no, es una u otra. Hay patronos, porque los conozco, que pagan las
1: dos, pero
0: no hay una obligación. Es, depende de la categoría en donde el empleado te asifique. Ahora bien, importante, la propia licenciada, especialmente en el caso de sino que dice que es un seguro de incapacidad no ocupacional uh -huh. temporero, lo que te quiere decir es que es una condición o accidente que no tiene que ver nada relacionado al trabajo. Correcto. Pero tú tienes ese seguro. Correcto. Tienes esa licencia. ¿Cómo Correcto.
1: funciona el SINOT? SINOT, al igual que el fondo, es un seguro obligatorio que todo patrono tiene que pagar, ¿verdad? Porque la ley lo exige. Como tú dices, es para cuando un obrero tenga un accidente fuera de su lugar de trabajo.
0: Eso es 50, -50 Ahí paga el patrón y también Correcto. el empleado hace una aportación.
1: Correcto. y O le sobrevenga una enfermedad que no sea ocupacional. Si eso sucede, el empleado tiene derecho a acogerse los beneficios de SINOT. Y esos beneficios, eh, entre otras cosas, le permite también al empleado tener el derecho a una reserva de 360 días a partir del accidente o la enfermedad ocupacional, y prácticamente es el mismo proceso cuando lo dan de alta, que tiene el fondo para solicitar la reinstalación y hacer otras cosas.
0: Para poner lo que se sí. entienda, voy a dar el ejemplo, y pues es el que casi siempre utilizo porque es el más común, lamentablemente, es sí. cáncer. Sí. Tengo una persona que, pues, es paciente de cáncer, que no tiene nada que ver con el trabajo, no lo desarrolló a consecuencia de, su, de sus funciones, no obstante, es paciente de cáncer y se quiere que dar sus tratamientos y va a estar meses fuera. Eso está la licencia digo, esta y otras más que ya sabemos que las podemos trabajar en conjunto, claro. pero básicamente lo que no ocupacional temporero, pues sería esta ahora, ser. ¿cuáles son los, los empleados que entonces los podemos eh, catalogar como que van a ir en la licencia del choferín, el seguro, ¿verdad? social choferín pues mira, so, mira, social, tú ahorita dijiste lo bien
1: importante, el seguro social el choferín uh -huh. eh, bajo la ley del seguro social choferín los empleados que tienen derecho o el patrono puede pagar a favor de esos empleados son aquellos que usual y regularmente como parte de sus funciones conduzcan un vehículo de motor. La Ley de Seguro Social Choferil dice específicamente que esta licencia sustituye así no por eso es que eh, o
0: sea que vehículos de motor, montacarga, cat, este, incluso lo, lo, los que los, los de la, sorry por mi, sí, por no, mi, por eh, mi español, Spanish. pero yo no sé cómo se dice eso lo, Que tú cortas la grama o whatever, sí. todos esos son vehículos de motor O sea que el empleado que regularmente maneje estos equipos va a caer bajo choferil Ahora, uh -huh. no es que vaya a tener un accidente en ese equipo o trabajando Correcto. por lo cual se va a ir por una licencia de ¿Es
1: como Va a tener los mismos beneficios que te, tú hubiese tenido bajo si no. Lo que pasa es que la ley de seguro de choferí te permite sustituir una licencia por la otra. Volvemos. Sí. Para,
0: voy a dar el mismo ejemplo. Un empleado que está bajo el seguro del choferil porque comúnmente se monta un montacarga por ejemplo mañana desarrolla cáncer y se tiene que ir cinco o seis meses a un tratamiento la licencia que va a tener la licencia de choferí. y nada tiene que ver su condición de salud con el pues, vehículo de motor que, que, que esta persona maneja. Correcto. Y por último, ACA. ¿Cuándo mm. se utiliza la licencia ACA?
1: Cuando hay un accidente automovilístico, el empleado que lo sufre, no tiene que ser en horas laborables, ¿verdad? Obviamente, tiene derecho a acogerse a los beneficios de la, de la ACA. Y hay un caso bien famoso, el Supremo, reciente, que dice... Incluso que el empleado, una vez tenga el accidente automovilístico, eh, queda reservado en su empleo por seis meses de una manera automática que no tiene ni que tan siquiera notificarle al patrón. Yo me pregunto cómo...
0: ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo, tú cómo sabes, un patrón ¿no? va a
1: saberlo? Pero eso pues fue lo que dijo el Supremo hace poco en un caso.
0: Pero sí, pero... sí he escuchado, porque entonces empleados que tienen, por ejemplo, un accidente este, en el auto, entonces luego van a pedir cualquier otra licencia, pues la realidad
1: es que no, es que la que le compete es acá. Es acá, exacto. Okay. Y recibe todos los tratamientos médicos que tenga que recibirlos. Eso no
0: incluye for tracks.
1: No incluye Full Tracks. Sí, ¿verdad? Es no, importante. no. Es bien importante, <risa> o sea,
0: que esto ha ido, ha ido y ha regresado. Así que es importante que sepan que no están cubiertos entonces el ACA por accidente en Full Así mismo, ¿eh? Gracias a mil, licenciado, que siempre nos educa acá un poquito y hicimos lo ti. que pudimos y resumimos todas estas licencias. No obstante, siempre hay detalles técnicos, ¿no? Y que son, van un poquito más específicos en cada una de ellas, pero en forma general yo creo que, que hicimos, pudimos dar la <risa> información. Así que gracias mil. Y esto es Recursos Humanos con Calle.